0: Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem 03-Podcast, heute zu dem Thema Ver und niemals vergessen 3 zu 2. Ihr könnt euch schon denken, worum es heute geht und zwar um den einzigartigen, spektakulären und wunderschönen 3 zu 2 Sieg von unserer Equipe vom SV Babelsberg, damals gegen den großen Konkurrenten Union Berlin und ich bin heute wieder nicht allein im 03-Podcast-Studio, neben mir sitzt Clemens. Grüße. Schön, dass du da bist und wir haben uns wieder einen Gast zu diesem besonderen Spiel eingeladen. Wen haben wir heute? Vielleicht, wir machen mal das Rätsel, vielleicht erkennt ihr ihn an der Stimme. Ähm,
1: genau. Ich mache es vielleicht einfach, ich durfte drei, äh, zweimal 3 zu 2 gewinnen gegen Union.
0: Einmal in der Saison 2000, 2001 glaube ich ähm, und dann in der heutigen, äh, in der Saison 2005, 2006, wo wir heute auch sind. Wir haben Björn Lars heute bei uns im kleinen Podcast-Studio. Björn, ähm, schön, dass du da bist, den Weg zu uns gefunden hast. Vielen Dank, dass du mit uns so ein bisschen die Zeit verbringst und vor allen Dingen auch Revue passieren lässt auf dieses besondere Spiel. Wir machen immer zu einem Retrospiel. Das Retrospiel kommt morgen. Ihr könnt euch das dann morgen auch anschauen, im Original damals vom ORB. Und zu diesem Spiel machen wir immer einen Podcast mit einem ehemaligen Spieler, wir hatten schon ganz unterschiedliche Spieler bei uns zu Gast, ihr könnt euch die letzten Folgen auch gerne nochmal anhören, ihr könnt euch die letzten Retro-Spiele anschauen, die auf der Internetseite vom SV-Arbeitsberg sind, aber heute wollen wir den Fokus auf dieses ganz besondere Highlight legen, was bei vielen von euch wahrscheinlich auch noch guter Erinnerung ist. Wir sind hier mit Björn Lars und schauen auf die Saison 2005-2006 zurück. Björn, ähm, genau, vielleicht erstmal die erste Frage, wie geht's dir?
1: Mir geht es eigentlich gut. Ich fühle mich gerade wie im Film und täglich grüßt das Murmeltier. Abends ins Bett, morgens ist Corona. Ja, so geht es mir gerade. Äh, <lacht> es reicht langsam, aber heute gab es was Neues. Ich durfte das erste Mal die Kinder zur Schule fahren. Unsere, unsere beiden Großen sind fünfte Klasse und äh, ja, da wir halbwöchentlich wechseln, sind wir ab heute dran und wie gesagt das erste Mal zur Schule. Also was Neues in den letzten Wochen. Mhm.
0: Okay, aber du bist gesund. Ähm, der, Du sagst ja auch, den, den, der Familie geht es auch gut. Geht allen gut, ja. Okay, dann wollen wir kurz ein paar ähm, Informationen weitergeben für diejenigen, die vielleicht dich doch nicht erkannt haben an der Stimme oder dich doch nicht erkennen. Also Björn Lars heute bei uns im Studio ähm, in Babelsberger Urgestein, viele Jahre bei uns ähm, hier auf dem, am Park gespielt und vor allen Dingen danach auch noch in leitender Position in der Geschäftsstelle tätig. Kurz ein paar Informationen zu dir. Du kommst eigentlich ähm, aus, ähm, aus Mecklenburg-Vorpommern ähm, aus, von der Insel Rügen. Ähm, hast dann auch in Rostock gespielt. Es gibt ja gute Verbindungen von Babelsberg nach Rostock. Ähm, das hat sich ja bis diese Saison auch gehalten. Und bis dann von Rostock 2000, wenn ich das richtig sehe, nach Babelsberg gewechselt. Korrekt. Erstmalig hast du dann ähm, zwei Jahre hier bei uns gespielt und dann einen kleinen Abschwächer nach Erfurt gemacht und von Erfurt wieder nach Babelsberg zurück. Und da hast dann hier bei uns auch deine deine Karriere ähm, ausklingen lassen und die ähm, Nachfußballkarriere als hier in der Geschäftsstelle dann auch begonnen und hast ja viele Jahre die Geschicke des Vereins an der Geschäftsstelle bei uns auch mit gestaltet, sozusagen. Äh, Clemens, an dich meine Frage. Wie, ähm, wie ist der höchste Transfermarkt von Björn Lars? Was denkst du?
2: Ähm, ich habe ja schon... Äh geschmummelt vorher, oder von, von daher weiß ich das natürlich. Aha, okay. <lacht> Wahrscheinlich
0: einer der wertvollsten Gäste, die wir, oder, die wir hier zu sitzen haben in den letzten Wochen.
2: Ich glaube auch, ja. Dadurch, dass es ja nun auch mal in die zweite Liga ging und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, auch einmal in die erste, richtig? Nicht richtig? Ein Einsatz erste Ein Liga, Ein Einsatz ja. erste Liga, genau. genau. Dann äh, genau, sind da die 150.000 äh, maximaler Marktwert, glaube ich, durchaus äh, gerechtfertigt. Ja. Oder wie siehst du das?
1: Ich weiß nicht, war ein theoretischer Wert. Wir haben mal lustigerweise das Spiel auch mal geschaut, aber eigentlich eher darüber gelacht, weil ja, so viele Ablösungen sind auf dem Niveau ja nicht geflossen. Daher mhm. ja, passt schon.
0: Dann erzähl doch mal kurz von der Zeit, die du beim SV Babelsberg hattest, von der ersten. Aber auch, ähm, ja, nee, genau, erzähl doch einfach mal kurz, was fällt dir ein zum Thema SV Babelsberg? Du hast ja eine sehr langjährige Zeit dann auch bei uns gehabt und scheinbar hat es dir ja gut gefallen, sonst wäre es ja nicht so lange geblieben.
1: Kann man so sagen, war eigentlich anders geplant. Eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben und dann in die große weite Welt. Ja. Das war immer mein, mein, mein Ziel, äh, Bundesliga zu spielen. Klar, bin ähm, von Rügen, wie du sagst, also nicht äh, sondern direkt von Vorpommern in Rügen, Bergen nach, nach Rostock kommen zur Sportschule, relativ jung in der, zur achten Klasse. Das große Ziel war natürlich, erste Mannschaft zu spielen in der höchsten, in der höchsten Liga, die möglich ist. Damals war es äh, die DDR-Oberliga, später dann glücklicherweise in Rostock zweite Liga, erste Liga. Und dieses Ziel hat, hat man natürlich auf dem Schirm, dafür quält man sich, dafür trainiert man. Und das, ähm, das hatte ich viele Jahre, habe es dann auch in Rostock geschafft. Mit 18 schon das erste Mal zweite Liga zu spielen. Äh, waren drei, drei Einsätze, danach ging es ein bisschen abwärts sondern dann bin immer gesprungen zwischen zweiter Mannschaft, erster Mannschaft. War dann wie in der ersten Mannschaft, durfte sogar mal ähm, ein paar Minuten in der Bundesliga Luft schnuppern gegen Borussia Dortmund. Äh, haben sogar gewonnen, fast zweimal, stand schon an der Auswechsellinie zum A Auswechseln. Einwechseln, äh, besser gesagt und äh, hat leider abgefiffen, dann wären es zwei Einsätze gewesen, kein Geist war das. Und da hat man Blut geleckt und wollte natürlich mehr und äh, war aber unzufrieden Rostock, weil man so in so einer Nachwuchsschublade steppte, man, äh, man wurde immer sehr kritisch gesehen, also alles Negative kannten sie im Verein. Die positiven Dinge wurden dann nicht so wirklich gesehen, man, man kam einfach nicht weiter und da äh, war die Belegung dann auch äh, reif zu wechseln. Was ich nicht gern gemacht habe, weil ich zwölf Jahre in Rostock gespielt habe, war eigentlich mein Verein damals und äh, ja, aber es war der Zeitpunkt, da dann doch zu gehen. Und es gab zwei Optionen. Einerseits war es Paderborn damals, äh, auf dem gleichen Niveau wie Babelsberg und Babelsberg. Und da ich eigentlich ein Mensch bin, der sich äh, wohlfühlen muss, der ein bisschen Familie oder Umgebung braucht, ähm, habe ich mich für Babelsberg entschieden, aufgrund der Nähe, aber auch weil ehemalige Mitspieler aus, aus Rostock schon in, in Babelsberg gespielt haben. Daher dieser Wechsel auch nach, nach Babelsberg war für mich ja sozusagen, habe ja Bundesliga trainiert, erstmal gefühlt ja nicht ein Abstieg, aber schon einen Schritt zurück, um dann vielleicht einen Schritt vorauszugehen. Deswegen sagte ich gerade, dieses Jahr war eigentlich geplant, um dann vielleicht doch nochmal durchzustarten. Aber daraus sind ja doch dann insgesamt zehn Jahre an Dauer geworden und acht Jahre als Spieler. Und ähm, ich bereue nichts. Eigentlich war war eigentlich eine sehr sehr schöne Zeit und äh, ist bis heute so.
0: Und ähm, die. Weil du sagtest, es gab damals zwei Angebote oder es gab zwei Möglichkeiten, wo du hättest hinwechseln können. Das wäre Paderborn gewesen und auch ähm, Babelsberg. Ähm, was war dann, also was der ausschlaggebende der Grund dann?
1: Das waren schon die ehemaligen Mitspieler aus, aus Rostock, die schon ein Jahr vorher teilweise hier gespielt haben. Die sind schon, Heike Mehr zum Beispiel, Marco Künzel waren hier. Also ich okay, kannte, genau. kannte wirklich viele, viele Jungs, die hier waren. Und äh, ja, das war schon der Punkt dann. Ne? Die Nähe natürlich zu Rostock waren, da bis zwei Stunden Fahrzeit. Ja, ja, Das waren schon die Punkte, die das, das geben. Äh, Und da auch waren, das ja.
0: vielleicht auch das sportliche, also der die Hoffnung, dann in diesem in diesem Jahr, wo du dann auch gewechselt bist, ja auch was Großes zu schaffen, den Aufstieg zu schaffen?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe ja ähm, hab vor meinem Wechsel verfolgt, dass viele Spieler gegangen sind. Ähm, hat mich eher erschreckt, weil der, der Kader doch auseinandergefluckt wo worden ist nach der Re Relegationssaison. Ging ja um den Aufstieg in die in die zweigleisige dritte Liga. So, oh, der Verlassen so viele Spieler den Verein, was da los, ne, mhm. macht das Sinn, aber im Endeffekt habe ich es dann auch verstanden, ja, nach den ersten Spielen, dass es Sinn gemacht hat, dass es da da ein Plan hintersteckte, viele neue Leute geholt worden ist und äh, daher hat sich die Angst dann doch doch auch gelegt und vom Aufstieg war eigentlich keine Rede, sondern schon auch, auch die Klasse zu halten. Wir waren ja immer erste Absteiger, ich glaube, ich, glaub, ich kenne das gar nicht anders, ja also zumindest in diesen, in diesen Ligen.
0: ja. Und trotzdem dann was äh, Tolles geschafft. Und wie war denn, wie kommt diese Lücke in den Lebenslauf äh, von Babelsberg nach Erfurt und wieder zurück?
1: Ja, der Start ging ja gut los, hatten hat wir gerade gesagt. Wir sind ähm, phänomenal aufgestiegen, hat niemand mit gerechnet. Wir waren, wie gesagt, ähm, einer der, der Absteiger Nummer eins, wurde vor dem Saisonbeginn immer gefragt, wer, wer wo landet. Und da waren wir ganz klar, ganz klar unten. Haben aber mit dem Trainer, mit dem Team eigentlich, eigentlich super harmoniert und ich glaube, hat alles einfach gepasst in diesem Jahr. Gerade auch unter Spieler. Wir hatten auch ehemalige Bundesliga-Spieler mit Charles Schreck und Merz. Also waren jetzt nicht ganz so eine, so eine Gurkentruppe, sondern auch schon mal Spieler drin, die Erfahrung hatten. Dazu ein paar Junge. Also ich glaube, diese Mischung war es. Einen relativ kleinen Kader. Dadurch auch ein bisschen mehr Ruhe wahrscheinlich. Und ähm, haben uns in so einen so Rausch gespielt. Hat alles gepasst. Und ähm, ja, haben den Aufstieg geschafft. Dann ähm, das, das schöne Zweitliga-Jahr. Trotz der, der doch vielen Niederlagen war es doch sehr, sehr, sehr schön gerade auch mit, mit so einem kleinen Verein äh, wie Babelsberg 03 äh, dieses Jahr genießen zu dürfen und dem Verein nochmal so eine so eine Zeit zu schenken, ja. An sich, dieser Aufstieg war schön und dann dieses, ich schon mal gesagt, dieses Wappen auf der auf dem Ärmelgang, Zweitliga oder Bundesliga, das war schon war schon auch schön, haben sich auch alle gefreut drüber und äh, das war schon eine tolle Zeit. Wie gesagt, trotz der, der dann doch äh, vielen, aber dennoch knappen Niederlagen, aber es war trotzdem schön. Ja, das ähm, finanziell waren wir damals sowieso schon angeschlagen. Es gab Gehaltsrückstände von teilweise drei Monaten, also es ging schon, schon los in der Regionalliga, dann äh, hat sich perfekt fortgesetzt in der Zweitliga-Saison. Mhm. Also ja, was mich gewundert hat, trotz der, der doch besseren Fernsehgelder, aber in der Saison wurde ja auch wieder, wieder alles über den Haufen geworfen. Der eigentliche Plan, sich zu konsolidieren. Wurden Spieler geholt, Trainer rausgefeuert, Co-Trainer geschmissen, also Das war eigentlich, eigentlich äh, ja, dann doch ein Chaos. In meinen Augen äh, ein großer Fehler. Man hätte dieses ja einfach nehmen sollen, sich äh, stabilisieren und dann hätte man mit gutem Gewissen und mit guter wirtschaftlicher Lage wieder, wieder angreifen könnten in der dritten Liga. Aber es war halt nicht so. Ja, und dadurch kam in die Überlegung, ähm, vielleicht doch zu wechseln, nicht zu wechseln, ja, in dem Moment, also im Frühjahr kam das Angebot von Rot-Weiß Erfurt, auch wieder durch ehemalige Spieler, mit denen ich in Rostock gespielt habe, die waren auch schon Henry Fuchs, Thomas Ganzauge, mit, mit ihnen äh, Bundesliga trainiert und äh, gespielt, Wir waren schon in Erfurt und ja, da kam der Kontakt und das Angebot war, war gut und auch noch mal der Reiz, was anderes zu erleben um doch mal eine andere Stadt zu, kennenzulernen. Und äh, ja, hat sich auch gelohnt, äh, definitiv. Erfurt, sehr, sehr schöne Stadt, kannte ich vorher gar nicht so wirklich, außer mal als, als Jugendlicher zum Jugendvergleich gewesen, aber mehr dann nicht und hat auch viel, viel Potenzial. Und auch dort ist es uns gelungen, nach dem zweiten Jahr den Aufstieg in die, in die zweite Liga zu schaffen, was, äh, ja, was genauso schön war wie mit Babelsberg nur auf einer anderen Ebene, also, aber auch, auch ganz, ganz toll. Also so kam der Ausrutscher und dann, kam der Gedanke, irgendwann dann auch wieder zurückzugehen, weil irgendwie die Zeit dann doch hier schön war und äh, dieses Familiäre, das, das mag ich ja, das ist doch alles ein bisschen anders. Ähm, ja, Die Presselandschaft ist doch relativ ruhig, also man kann in Ruhe als, als Spieler arbeiten und auch, auch trainieren, das, war, das ist eigentlich gut hier. Mhm.
2: Du hattest jetzt äh, gerade schon ein paar ehemalige Spieler angesprochen, die dich äh, offensichtlich so in die eine oder andere Richtung <lacht> <lacht> gelotst haben. Ähm, mit wem hast du denn heute noch äh, Kontakt aus dem äh, damaligen Kader oder aus äh, deiner Zeit bei, bei Barbetsberg hier?
1: Ja, mit Almedin ist das so eigentlich, der Meister klar auf unserer Tätigkeit auch und ähm, ja die ganzen Jahre dann ähm, mit den spielen teilweise noch, ähm, aber Babelsberg eigentlich nicht so viel, außer wenn ich sie sehe, also wir haben immer noch, man merkt, dass diese, diese, diese Aufstiege schon auch noch verbinden, ja? also man merkt, dass wenn man sich wieder trifft, das ist eigentlich wie, wie damals, Martino Gratis ja öfter hier durch seine Tätigkeit beim BFC oder, oder andere Jungs auch, nee ähm, ja aber näher nicht, hat jeder so sein eigenes Leben, ja aber wie gesagt, wenn man sich trifft, dann... Dann merkt man auch diesen Spirit so untereinander. Man ja. also merkt schon noch, dass man, dass man mal was Großartiges geschafft hat.
0: Und die, ähm, jeder hat so sein eigenes Leben und dein Leben ist ähm, jetzt erstmal fern vom SV Babelsberg. Du bist ja nicht mehr bei uns im Verein beschäftigt. Fährt dir das manchmal ein bisschen schwer? Ähm, oder hat dir das. Wie, wie ist dir das gefallen? Das ähm, war jetzt ein bisschen verklausuliert, aber wie, wie ist dir das gelungen, <lacht> den Staffelstab abzugeben und jetzt nur noch. Erstmal sozusagen zuzuschauen und zu, gar nicht mehr aktiv ein, einzugreifen, so richtig?
1: Ist mir gar nicht schwer gefallen, weil ich konnte eigentlich in meiner Karriere immer selbst entscheiden, wann, wann ich wo was mache, außer in Erfurt. Da wurde mir leider nah, 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 nahegelegt nach dem Aufstieg, ähm, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. War ein bisschen schade, weil ich wollte dieses Zweitliga-Jahr im noch mal, nochmal besser machen. Mhm. War auch in der Elf des Jahres und es war eigentlich auch sehr, sehr, sehr schön, die Rückrunde vor allem, aber dann wurde mir mitgeteilt, dass es halt äh, nicht weitergeht und das, wie gesagt, das war das einzige Mal, dass ich halt nicht entscheiden durfte wo die Reise geht und ähm, mein Karriereende konnte ich bestimmen, nicht keine Verletzung oder kein Trainer konnte mir das sagen oder kein Verein, sondern ich selbst. Und ähm, meine Tätigkeit als ähm, Geschäftsanleiter, und ich war ja auch noch Geschäftsführer der GmbH, konnte ich halt selber sagen, dass ähm, das jetzt der Zeitpunkt ist, oder besser gesagt, ich habe ein Jahr vorher Bescheid gesagt, dass zwölf Monate später ich ähm, meine Tätigkeit beende. Aus Gründen, einfach ich war einfach, einfach ausgebrannt. Und die Zeit war, war sehr, sehr anstrengend, gerade seit 2013. Den Verein, der wirklich auch äh, am Boden war, der eigentlich tot war, ähm, wieder in die Spur zu bringen, eine vernünftige Basis zu schaffen, hat viel, viel Kraft gekostet. Weil wir haben teilweise Monate, Jahre lang nachts Mails geschrieben, bis um eins, um zwei Beträge äh, oder sonstige Sachen. Das war schon, das war schon hart kann man muss schon sagen, es hat mhm. schon viel, viel Zeit und Energie gekostet und äh, das hat man dann auch gemerkt, es war einfach, glaube ich, auch einfach zu viel. Aber man hat es gerne gemacht für diesen Verein, würde ich für keinen anderen Verein der Welt mehr machen, muss man schon sagen. Ich glaube, einmal kann man, glaube ich, das, das gleiche fragen, er würde das gleiche antworten. Also, es war schon, schon sehr, sehr gut. Und, und dann, ehrlich zu sagen, es reicht, fällt ja auch nicht jedem einfach. Und, aber mhm. ich habe es dann gemerkt, dass der Zeitpunkt da ist, dass man dieses Feuer, was man, was man dann auch braucht für die Aufgabe, das so ein bisschen erlischt. Und ja, habe dann auch fairerweise ein Jahr vorher Bescheid gesagt, dass, dass meine Reise da erstmal zu Ende ist. Und ähm, dem Verein natürlich auch ein bisschen Vorlauf zu geben um sich umzugucken und äh, ich bin ja nicht ganz weg, also ist ja ich bin ja auch im Aufsichtsrat tätig, mhm. daher ähm, ja ganz weg bin ich ja nicht. Ja,
0: und wenn du an diese, ähm, die aktive Fußballerzeit hast du ja ge beschrieben, da waren die Höhepunkte sicherlich die Aufstiegsfeiern, das ja in der zweiten Liga sozusagen, das waren Höhepunkte, da wirst du dich ähm, bestimmt bis zum Ende deines Lebens noch zurückerinnern, aber hier in der Geschäftsstelle, ähm, in der Geschäftsstelle, wo du ja hier gearbeitet hast, der Verein, so wie er heute ist, den hast du ja in dieser leitenden Funktion ganz maßgeblich auch mitgestaltet. Sei es Umbaumaßnahmen, sei es ähm, den Aufbau von äh, Strukturen im, 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 im Ehrenamt oder im, im Sponsoring-Bereich. Also einfach um eine professionelle Basis zu schaffen oder sei es auch die Zusammenstellung des Kaders. Ähm, Gibt es denn da irgendeine Aufgabe, die dir besonders Spaß gemacht hat die dir, oder die dir vielleicht auch besonders in Erinnerung ist, ne, wo du sagst, das war eine große Herausforderung, das war ein großes Projekt hier? Gab es einen bestimmten Spieler, wo du auch viele Jahre, viele Nächte lang Mails geschrieben hast, um ihn zu überzeugen, dass er herkommen musste?
1: Nee, der sportliche Bereich lag ja nicht so wirklich auf meinem Tisch, da hatten okay. wir, hatten wir entsp entsprechende Leute für. Ich war praktisch nur der Backup, der Verträge vorbereitet hatte oder gerne auch mal Meinung gesagt aber im sportlichen Bereich war jetzt nicht so wirklich, weil das hat nicht funktioniert. Ja, Viele Leute denken ja, dass man vom Schreibtisch aus sportlich Leiter machen kann. Mhm. Ist aber weit gefehlt, das kann man nämlich nicht, weil man muss schon, äh, man muss schon präsent sein, auch in den Stadion, Spieler kennen und gucken. Es ist Grundvoraussetzung, und Tätigkeit und das war von meiner Position aus gar nicht möglich. Ja. Ähm, hatte natürlich das Fachwissen durch meine Erfahrung, habe dann natürlich auch den Rat gegeben, aber direkt Spielerverpflichtung und sowas habe ich eigentlich äh, habe ich jetzt nicht wirklich begleitet, sondern viele andere Sachen außenrum ne, um, das, um das Thema Sport. Schon eher im Nachwuchsbereich, äh, Catering, äh, Fußballcamps, also ich kann ganz, ganz, ganz viele Sachen aufzählen, die es, die es vorher nicht gab, die jetzt einfach Routine sind. Ne? Mhm. Und äh, ja, da war ich schon, schon beteiligt an diesem
2: Aufbau. Wo liegt denn im Moment deine Haupttätigkeit äh, abseits, äh, Bar oder abseits von Barbecue 03 und dem Aufsichtsrat?
1: Ich habe zwei Haupttätigkeiten. Einerseits ähm, baue ich gerade mein Haus zu Hause aus. Also ich bin äh, leidenschaftlicher Handwerker. Ähm, Mache gerade den Trockenbau im, in meinem neu geschaffenen Dachgeschoss. Da habe ich. Sehr, sehr viel zu tun, von morgens bis abends, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und daneben natürlich äh, der neu gegründete Nachwuchsverein äh, Black Bears Potsdam, ähm, bezieht sich hauptsächlich auf, auf Kinderarbeit, Nachwuchsarbeit, äh, angefangen von zwei, dreijährigen jährigen bis, bis maximal äh, Kleinfeldalter, also die union älterer Jahrgang. Ähm, ja, das ist das sind meine Haupttätigkeiten gerade, die, wie gesagt, ein Teil kann ich gerade nicht ausführen, das ist äh, aufgrund der Sportplatz äh, mit den Kindern zu trainieren und das andere kann ich dafür umso mehr machen.
0: Genau, vielleicht zur Erklärung: Du hast nach der Zeit hier. Du bist dem Fußball nicht ganz ähm, fern, sondern du hast nach der Zeit hier bei uns einen eigenen Verein gegründet. Ähm, für, für Kinder, Jugendliche glaube ich gar nicht so, für Kinder, die gerne Fußball spielen wollen. Die Black Bears. Ähm, und wann werden wir den ersten äh, Black Bear sozusagen bei, hier bei uns im Kali auflaufen sehen? Dauert das noch ein bisschen?
1: Ich glaube, es dauert noch, ja. Ähm, okay. Ich glaube, die ersten Talente kommen, sind 2013er Jahrgänge, das kann man sich ausrechnen, wann das sein wird. Ich bin ja auch nicht viel zu früher wechselt. Ja. Also es geht ja immer die Debatte, holt man Kinder schon im jungen Alter oder ich bin eigentlich auch meine Erfahrung auch erst im Großfeld gewechselt und ähm, ich denke, das war auch richtig, dass man sich in den, in den kleinen Vereinen noch, noch besser ausbildet, besser präsentiert und es ist nicht zu so spät, weil ich habe auch noch viele Sachen mit, mit 13 gelernt.
0: Mhm. Ähm, und bist du denn wieder hier noch im Stadion und schaust dir ähm, die Spiele des SV Babelsberg an?
1: Ich habe eigentlich fast alle Spiele gesehen, wenn es die okay. Zeit zulässt. Ja, Ich glaube, einer oder zwei nicht, aber ansonsten schon. Aber mit einem anderen Gefühl, das ist schön, äh, Schön mal nicht zu machen im Steilen, sondern einfach nur dieses Spiel zu genießen. Ja, sonst bin ich ja kaum was von links nach was was dem Spiel mitgekriegt, bin mit mhm. von links nach rechts gegen Ticket hängen oder sonstige Kittringen. Das ist jetzt nicht so. Also ich kann genießen, kann mit den Leuten reden und kann einfach mal, mal in Ruhe das Spiel gucken. Das ist eigentlich hat auch was Schönes, ja. Gab es auch noch nie so wirklich.
0: Und ähm, ja, wenn du an die äh, vergangenen Spiele denkst, an dieser Saison, wie welche, welche Überschrift würdest du dieser... Spielzeit, die wir jetzt ja gerade auch noch haben, geben? Sei das heißt, es das spielerische vom SV Babelsberg, die Ergebnisse, die wir eingefahren haben, einfach auf den SVB bezogen oder vielleicht auch auf die ganze, auf das Umfeld und auf die Situation, in der wir gerade stehen?
1: Ja, ich glaube, das war das Ergebnis einer, einer zu erwartenden Schwierigkeit nach, nach Almudins ähm, Rücktritt. Man ne, müsste sagen, hat ja viele Jahre als sportlicher Leiter und jetzt dann auch zum Ende als Trainer schon was hinterlassen und diese dieser Neuanfang, der war erwartet schwer, dass er so schwer wird oder so, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber da haben wir als Verein auch, auch nicht vielleicht auch nicht alles richtig gemacht. Ja, dem, dem damaligen Trainer Marco Vorbeck vielleicht auch nicht auch nicht unterstützt oder geholfen oder diese entsprechenden Gespräche wird, um ihn dann sozusagen in die Spur zu bringen und ihm zu helfen. Das hat, haben wir vielleicht auch versäumt. Muss man vielleicht auch selbstkritisch sein. Andererseits vielleicht war er auch noch nicht so weit für die Aufgabe. Ich glaube, es ist so ein Mischmasch. Aber jetzt haben wir mit patrick ja einen Trainer seit seit Winter der jetzt auch verlängert hat und ähm, ja, der eine Ruhe, eine Ruhe ausstrahlt und glaube ich auch ein Fachwissen, dass, äh, dass für die nächsten zwei Jahre da eine gewisse Konstant äh, eintritt, was, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, gerade wenn man, wenn man Mannschaften formt, das dauert dann doch länger als ein Jahr, sondern eigentlich zwei, drei Jahre und ähm, da sind wir auf einem guten Weg.
2: Mhm.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das auch ähm, genauso eintritt, wie du es dir wünschst, dass sozusagen auch perspektivisch auf ein, zwei Jahren ähm, sich der gute Weg fortsetzt. Wie sieht's aus mit Fußball in dieser Saison nochmal? Ähm, vermutlich nicht hier im Kali. Das also, ist ja auch kein Geheimnis, Geist geht ja auch durch die Medien gerade. Aber was ist mit dem Landespokal? Ähm, wäre das nicht noch ein schöner Abschluss, den Pokalsieg zu holen?
1: Ja, für uns wäre ja nicht schlecht, wenn die Saison abgebrochen wird und wir einen Landespokal spielen würden. Also das ist ja eigentlich, wenn man sich was ausdrücken hätte können, dann ist es ja das genau, was, was dann eintritt. Ob es dann, dann so sein wird, also Landespokal wird ja gespielt, zumindest habe ich es gehört, wie und wann weiß ich auch nicht, wie das gehandelt wird, bin ich gespannt. Und die Entscheidung des NOV ist ja auch noch, auch noch nicht offiziell, sondern ist ja auch nur die erste Überlegung. Ja, bin gespannt. Ich denke, dass es da erst im September weitergeht und dann das Pokal bin ich gespannt, wie sie es umsetzen wollen.
0: Ja, wie die Entscheidungen aussieht, das wissen wir natürlich auch nicht. Nee. Aber wir wissen ja um die äh, derzeitige äh, Situation mit der Pandemie. Und ähm, wir wissen ja auch um die Gesetzeslage, dass Spiele so fast nicht mehr möglich sind. Mit, 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 mit Öffentlichkeit zumindest. Genau. Also. Ähm, dann werden wir mal schauen wie es weitergeht, ob wir uns ähm, dann alle über den Landespokalsieg freuen können ähm, in diesem Jahr noch. Und ähm, wir sind natürlich auch gespannt, wie es mit, mit der Liga weitergeht. All dies ähm, wird die Zukunft zeigen. Wir machen kurz fünf Minuten Pause. Ihr habt kurz Zeit, euch eine Erfrischung zu holen. Und dann sind wir gleich danach zurück und wollen nochmal über ein ganz besonderes, spezielles Spiel sprechen aus der Saison 2005-2006. Und zwar geht es da um den Heimsieg in. Ähm, da, damals in der Oberliga gegen den großen Rivalen Union Berlin. Bleibt dran und bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück hier bei unserem 03-Podcast. Heute zum Thema und niemals vergessen 3 zu 2. Ihr wisst, wir reden heute, oder ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon erkannt, wir reden heute über dieses ähm, unglaubliche Spiel, was bei vielen oder bei einigen von euch vielleicht sogar noch in Erinnerung ist. Wenn es nicht in Erinnerung ist sofort, dann schaut euch morgen auf jeden Fall den Retro-Spieltag an, das Retro-Match. Da wird es nämlich nochmal in ganzer Länge ausgestrahlt. Wir sind in der Saison 2005, 2006 mit mir im Podcaststudio Clemens und unser Gast Björn Lars. Björn Lars damals ähm, Innenverteidiger in der Mannschaft von 2005/2006. Bist du soweit richtig? Ich
1: glaube, wir haben keine Viererkette gespielt, sondern Warst meine geliebte Dreierkette. Die mochte ich nicht mehr, weil ich mehr ne, Fußball Viererkette gespielt habe. Okay. Das war für mich einfach äh, besser, moderner, äh, mhm. zukunftsträchtiger und äh, ja, ich habe trotzdem hinten gespielt, ja.
0: Okay, also defensiv. Ja, also darauf, defensiv äh, trifft, äh, es, äh, trifft es, trifft perfekt. Genau. Hast aber auch ein paar äh, tolle, also hast du auch ein paar Tore gemacht für den SV Babelsberg. Unter anderem ein paar Jahre davor ähm, ebenfalls beim 3:2-Sieg gegen Union Berlin in der, ähm, in der, was, Genau in der zweiten Liga. Genau. Ähm, da hast du auch ein, außerhalb der Box, glaube ich, aus 18 Metern wir mal da Strahl,
1: ja, mit gefühlten 18 genau. km/h, glaube ich. Ja. Und äh,
0: was aber passiert seit dieser zweiten Liga Abstoß? Ähm, Abstoß nicht, sondern ähm, wir sind abgestiegen ähm, und waren, haben uns dann nach einigen schwierigen Jahren in der Oberliga wiedergefunden, zusammen mit Union Berlin. Und das ist auch die Situation, in der wir damals in der wir damals ähm, sind, Ziel ist natürlich irgendwann auch wieder aufzusteigen, aufzusteigen in die dann damals äh, geschaffene dritte Liga. War auch am Beginn der Saison 2005, 2006 ja irgendwie so ein bisschen Thema oder wahrscheinlich auch Ziel oder der Aufstieg zu, zu schaffen. Schlussendlich schafft man es dann aber erst ein Jahr später, 2006, 2007. Wie genau, wie ähm, ging denn die Saison los? damals 2005, 2006, ihr seid erfolgreich reingestartet, hattet das Ziel aufzusteigen, wie, wie war die Stimmung so im Verein?
1: Ich bin ja 2004 aus Erfurt zurückgekommen mit dem, mit dem Ziel, ähm, dass wir mit Babelsberg wieder, wieder drittklassig werden. Mhm. Die Ligen hießen ja teilweise anders. Ähm, die Von dir angesprochenen Oberliga war ja jetzt nicht die Fünftliga Liga wie heutzutage, sondern die, die Vierte Liga, darüber gab es die Regionalliga. Und das Ziel aufzusteigen war, wie gesagt, für mich dann seit 2004 präsent. Wir sind, ähm, ich glaube, die Jahre davor auch immer sehr gut gestartet und haben immer sehr gut nachgelassen. Warum, wieso, weshalb kann man jetzt philosophieren? Ich glaube, dass uns teilweise die Breite gefehlt hat, teilweise ähm, haben wir es auch, auch selbst geschafft, Unruhe zu erzeugen ja. in Situationen, die eigentlich gar keine Unruhe gebraucht haben. Und ich glaube, das waren so dann die, die Sachen, die dann immer dazu geführt haben, ja, dass wir nach gutem Anfang dann diese Stabilität nicht, nicht halten konnten. Ja.
2: Genau, wir können ja mal kurz schauen. Ähm Gute das hat das angesprochen: äh, fünf Spiele, äh, die, die ersten fünf Spiele gleich alle gewonnen. Ähm, danach dann aber beispielsweise gegen den äh, direkten Konkurrenten aus Neuropien, die ja dann meines Wissens nach auch Tabellenführer waren. Ähm, und auch gegen Teams, die vermeintlich äh, schwächer waren, ein paar Punkte liegen lassen. Trotzdem ist man dann äh, am 13. Spieltag, über den wir, über den wir sprechen, ähm, als Tabellenzweiter auf den äh, Tabellenvierten aus Köpenick getroffen. Wie lief da äh, die Vorbereitung äh, auf das Spiel?
1: Ja, Vorbereitungen laufen ja immer gleich ab. Das ist immer die Frage der, der Uhrzeit. Ne? Also man, man, man trifft sich, man, man isst gemeinsam, ja, man schläft aus, also es ist eigentlich, eigentlich, eigentlich immer das Gleiche, dass man äh, ja, sich ganz normal vernünftig äh, ernährt, sich trifft, äh, Besprechungen macht. Und äh, ja, also das Spiel war schon was Besonderes, man sieht es ja auch dann an der Zuschauerzahl, dass es jetzt nicht ein Spiel wie jedes andere war, sondern schon auch äh, man spürt das auch in der, in der Gegend, man spürt es in Babelsberg. Die, ähm, die Presseanfragen steigen dann und äh, also man hat dann schon auch ein anderes Gefühl vor so einem besonderen Spiel, ja. Das macht dann schon auch den Unterschied und auch, auch den Reiz, so, darüber freut sich ja nicht jeder Fußballer, wenn man, wenn man sowas erleben darf, ja. Und das war, war damals auch so. Noch vor allem mit dem, mit dem Hinblick, diese Nähe zur Union, dieses Spiel in der zweiten Liga. Es gab ja auch eine Vorgeschichte dazu, dass wir das zweite Liga-Duell in Babelsberg auch gewonnen haben, 3 zu 2 und da gab es vorher Interviews, dass wir gefragt worden ist, wie wir es sehen und wie es war und ähm, ja, das hat das Spiel schon besonders gemacht, ja, im Vorfeld.
0: Und ihr hattet natürlich das klare Ziel, ähm, auch zu gewinnen, wahrscheinlich, gerade wenn man zu Hause spielt, gerade wenn man so ein Prestige-Duell dann hat, dann will man natürlich auch ähm, die drei Punkte hier behalten, wahrscheinlich.
1: Ja, gewinnen. Also ist ja als Sportler immer das genau, Ziel zu gewinnen. Genau, man ja, will ja eigentlich ja. jedes Spiel gewinnen. Ne? Man muss es nicht gewinnen, aber man möchte es, gespielt, man möchte es gewinnen. Das ist, glaube ich, auch der große Unterschied. Ich glaube, das sollte man sich auch bewahren, dass man das immer möchte. ja von Missens, Dann wird es immer schwierig, sondern eher wollen. Man muss aber sagen, dass ähm, die, unsere Konkurrenten wie Neuropin und, und Union schon in der Breite ein bisschen besser aufgestellt waren, auch was, mhm. den, was den Kader betraf. Und ich, ich glaube auch von unserer, von unserer Grundtaktik, ja ich, wir sprachen das ja an: Viererkette, nicht Viererkette hat uns, glaube ich, auch ein bisschen was gefehlt, um ganz, ganz oben äh, mitzuspielen. Und man hat es ja am Ende der Saison auch gesehen, dass wir, dass wir doch oben dabei waren und auch ähm, Union schlagen konnten, aber dann für den, für den ersten Mal hat es dann auch nicht gereicht und in, ich denke auch zu Recht nicht gereicht. In
0: ja. der Breite dann, wie du es ja sagst. und Irgendwie hat man dann zu viele Punkte liegen lassen im ja. Laufe der Saison.
1: Genau, wenn man sich die Karte anschaut, glaube da sieht man auch schon die Erfahrung der, der Spieler der anderen Vereine und irgendwann zahlt es auch aus, diese Ruhe, diese Erfahrung, die, die, die trägt dann schon, ja.
0: Und ähm, der Trainer oder der Kapitän, hattet ihr damals einen Mannschaftsrat zum Beispiel?
1: Genau, gibt immer Mannschaftsrat, Kapitän. Okay, damals genau. auch. Ja, ähm, das ist eigentlich, haben eigentlich die, regelmäßig genau.
0: Haben die, sich was haben die sich was überlegt, wie man sich so was ganz Bestimmtes damals? Haben die eine ganz besondere Ansprache gehalten, an die du dich heute noch erinnern kannst? Äh, habt ihr eine besondere Aktion gemacht? Irgendwie euch um heiß zu machen auf dieses Spiel?
1: Nee, ich glaube, da so braucht eigentlich, eigentlich keiner groß was sagen bei so einem Spiel. Allen, allen war bewusst, Union war wieder in der Liga, ja. hat uns auch gewundert. Dass wir wieder auf einem Niveau spielen, auf Viertliga-Niveau, war natürlich nicht zu denken, aber, aber trotzdem wieder auf eine auf eine Ebene. Und daher, man muss gar nicht viel sagen. Ich glaube, dieses Spiel an sich, äh, diese Dramatik auch der letzten Jahre, die Duelle, äh, Re Regionalliga war es ja auch, zwei Duelle, haben schon für sich gesprochen. Also, wie gesagt, da brauchte man, brauchte man nicht viel motivieren. Ja. Hm. Also, braucht brauch man Spieler sowieso nicht. Also, wenn man Spieler motivieren will, dann. Oder muss dann, das ist sowieso eher schwierig, dann hat er glaube ich auch sein, seine Aufgabe verpasst, ja. Mhm.
2: Ähm, du hattest schon gesagt, Kali war voll, äh, 9254 Zuschauer, äh, um es genau zu beziffern. Ähm, war auch durchaus wieder heiße Stimmung, auch durch, durch die Gäste äh, aus Berlin. Ich glaube, die zweite Halbzeit äh, konnte auch erst mit, mit Verzögerungen äh, wieder aufgenommen werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wie nimmt man das dann als Spieler auf dem Platz wahr? Also, ist sicherlich ein Unterschied im Vergleich zu, zu anderen Spielen, wenn äh, kleinere Mannschaften oder vermeintlich kleinere Mannschaften kommen. Aber wie ist das dann äh, für euch auf dem Platz gewesen?
1: Ich glaube nicht schlimm, ja. Es ist immer nicht schön, wenn ein Spiel unterbrochen wird, klar, weil es so ein bisschen Ablauf stört, aber grundsätzlich die Atmosphäre im Stadion war einfach phänomenal. Ich glaube, da nimmt man diese fünf Minuten gerne mal einen Kauf oder zehn Minuten, ähm, um dieses volle Stadion dann, dann doch zu genießen. Und das, das haben wir haben wir vorher, haben wir nachher und nach dem, nach dem Ergebnis dann natürlich noch umso mehr. Ne? Und daher ist es eigentlich nicht so schlimm gewesen.
0: Und dann war der Anpfiff. Die erste Halbzeit war ein bisschen... Da ist jetzt nicht, zumindest kein Tor gefallen, hat man sich ein bisschen abgetastet vielleicht auch, beziehungsweise da steht ja auch immer alte Fußballerweisheit, da steht ja auch immer noch ein Gegner auf dem Platz, das heißt ganz so wie man möchte, ähm, klappt es ja dann oftmals doch nicht, weil der Gegner auch irgendwie möchte und da was dagegen hat ähm, und dann kam es also zum Halbzeitpfiff, ihr seid in die Kabine, weißt du noch mit welchem Gefühl du sozusagen in die Kabine gegangen bist?
1: Auch wenn man defensiv äh, zu Null spielt, hinten ist es eigentlich immer gut. Ja. Da ja. habe ich dann irgendwann auch im Alter gelernt, äh, dass man dass man erstmal seine Aufgabe erfüllen sollte. Und ähm, das war in dem Fall ähm, die Defensive und das zu Null. Das haben wir gereicht, da war ich erstmal so zufrieden. Und äh, ja, dann ist immer noch alles möglich, zweite Halbzeit ist besser. Wenn man jetzt zu 0-2, 0-3 in die Halbzeitpause geht, dann sind die Chancen eher nicht so groß, dann noch zu gewinnen. Aber mit dem 0-0 war eigentlich, eigentlich alles gut. Ja. Man muss ja auch sagen, dass Union eine komplett neue Mannschaft hatte. Mhm. Durch den Abstieg, also eine zusammengewürfelte Mannschaft aus allen Bereichen. Braucht natürlich auch ein bisschen Anlauf, daher war dieses, dieses Abtasten, glaube ich, auch ganz normal, ja, ähm, zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, hat schon gepasst für beide, denke ich.
0: Mhm. Und ähm, gab es dann in der Kabine besondere Worte oder besondere Möglichkeiten? Was hat der, was war die Marschrichtung vom Trainer? Weiter so das Null hin, die Null hinten halten und vorne aufs Glück hoffen? Oder
1: klar, ist einfach so, dass du aus einer aus einer gesunden Defensive gesunden Stabilität natürlich auch Spiele gewinnen kannst und das hat ja auch gesagt. Besonders eine Erinnerung ist mir eigentlich beigegeben, dass er immer sehr viel geredet hat. Ja, Eigentlich für mich persönlich nicht zu viel. Die Spieler haben wir schon teilweise äh, äh, verpiselt in die Ecke oder verletzt und weil äh, einfach zu viel geredet. Ja, man, braucht, man braucht auch ein bisschen Ruhe gerade als Spieler, einen, dass man ein bisschen mal zu sich kommt auch mal dieser Austausch zwischen den Spielern stattfinden kann. Und wenn ein Trainer von der, von der ersten Minute bis zur bis zur 14 Minute der Halbzeitpause komplett durchredet, entwickelt sich natürlich auch keine Dynamik zwischen den Spielern. Ja, und Das war einfach ein bisschen, bisschen viel. Das, das ist so eine Erinnerung an an, an Rassilas Rassilas Frodo damals
2: der mhm, Trainer war genau, und, äh,
1: genau das sind so die Änderungen an, an die Halbzeitpausen ja, äh, bei ihm okay ähm,
0: und trotzdem wurde es ja dann ein sehr ähm, also die Leidenschaft hat sich ja dann schon auf dem Platz auch noch gezeigt und entwickelt ähm, genau gehen wir nochmal ein bisschen rein in das Spiel ähm, Union führt dann 1 zu 0 ähm, wir haben die kannst du dich noch erinnern? die 61. glaube ich war es 61. Spielminute. Ja. Wird jetzt Aber Halbzeit, ja, da wird auf jeden Fall noch nicht der Kopf in den Sand gesteckt, sondern man denkt sich, das kriegen wir hin. Na, in dem Moment, Moment nicht.
1: <lacht> in dem Moment denkt man immer, scheiße, Gegentor, ja. Das okay. ist, äh, man spielt ja auch nicht gegen irgendjemanden, sondern äh, schon gegen eine gestandene Mannschaft, gegen die es wahrscheinlich auch schwer wird, Tore zu schießen. Mhm. Und daher sind solche Gegenteile zu, zu, zu so einem Zeitpunkt eigentlich nicht gut, ja. Also es ist eigentlich, eigentlich kein guter Zeitpunkt weil man irgendwann mehr ins Risiko muss aufmachen und dann ist man immer anfällig für, für Gegenstöße. Und daher in dem Moment erstmal, oh Mist, ja hätte, man, hätte war, nicht sein müssen.
0: Ne? War eine äh, ein hohe Freistoßreingabe von Union und dann ähm, abgefälschter Ball und Daniel Texera macht dann das ähm, 1 zu 0. Wer war für ihn zugeteilt damals?
1: Ich weiß es nicht. Wenn ich mir die Bilder anschaue, sehe ich mir Lukas in der Nähe. Ich glaube, einer unserer kleinsten Spieler des Teams, äh, ja. gegen einen, einen der kaufbarstärksten stärksten Spieler von Union. Komisch, wie es dazu kam, aber war halt so. Ja. Es, wie gesagt, Kopfball Hält ihn ja Heltina sogar noch überragend äh, mhm. mit den Fingern. Und äh, Daniel rennt, rennt super nach, stürmer perfekt, abwehrspieler nicht so gut und äh, schiebt den Nachschuss erst rein. Ja. Und äh, mhm. hätte man jetzt ja beim Verhindern können. Also zumindest das zweite Mal eher als das erste Mal. Ja, ja.
0: ja das stimmt. Ja, zehn Minuten später dann das zu 1 1:1 Patrick Moritz und dann ähm, geht es ab der 80. Schlag auf Schlag. Ähm, das 2-1 wieder von Union dann das 2 zu 2 und ähm, dann ist man beim 2 zu 2 und ähm, dann merkt man ja auch, ich glaube, die Uhr habt ihr damals im Stadion auch schon gehabt, äh, wie, wie ging da nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft? Wie hast du das gemerkt? Habt, wie habt ihr euch miteinander auf dem Spielfeld gesprochen? miteinander? Mit 2 zu 2 kann man ja auch ähm, in die Kabine gehen und muss ich nicht schämen, sozusagen am nächsten Tag beim Bäcker. Also das wäre ja auch alles, das wäre ja okay gewesen. Aber es hat nicht gereicht.
1: Ja, man, man spürt ja im Spiel, ob was geht oder nicht. Das kann man schon sagen. Da hat man schon, schon ein gewisses Gespür für. Es gibt so Spiele, wo du merkst, du schießt einfach kein Tor. Ja, du kannst ja machen, was du willst und dem Spiel, wenn du zweimal Rückstand aufholst, dann denkst du schon, na, vielleicht geht doch noch was. Ja, jetzt das Risiko haben wir wahrscheinlich auch, auch nicht erhöht oder wurde nicht erhöht, sondern hat man gesagt, okay, nimm es 2-2 mit. Mhm. Und hat aber trotzdem so ein Gefühl im Bauch, dass man vielleicht doch noch äh, den Sieg schaffen könnte. Und äh, das natürlich äh, so funktioniert in der letzten Minute oder letzten Sekunden. Na gut, das, äh, das war Spannung pur und da glaubt da keiner mit gerechnet. Ähm, gehofft wahrscheinlich auch wenig, aber äh, es war doch umso schöner, dass es dann passiert ist, ja.
0: Mhm. Wie hast du das Stadion erlebt in dem Moment? Also auch, oder auch bei den anderen beiden Toren. Einmal das Ausgleich zum 1 zu 1, dann das Ausgleich zum 2 zu 2 und dann das Führungstor wie war das Energielevel hier so in Kali? Ja, man
1: ist ja auch sehr in seinem eigenen Tunnel drin. Ne? Also es okay. ist ja schon ähm, Adrenalinausschub äh, bei ihm selber ist ja auch sehr hoch. Also man, klar, man hört die Lautstärke und den Freude der vielen, vielen tausend Zuschauer, die dann, die dann da sind. Aber man selbst ist natürlich auch und äh, ist dann auch beim Team. Ne? Freut sie mit dem Torstützen, freut sie als Team, dass man ein äh, Tor geschossen hat oder wie gesagt dann den Sieg errungen hat. Da ist man schon auch, auch bei sich. Ne? Mhm.
2: Ja, ähm, ihr werdet auch im, im Vorlauf des Retro-Spieltags äh, noch mal vom RBB erzählt bekommen. Äh, die beiden offensivstärksten Teams der Liga äh, sind da aufeinander getroffen, ähm, unter anderem äh, mit Stürmern, die man auch, auch heutzutage noch kennt. Äh, Karim Benjamina zum Beispiel auch noch äh, auf Seiten von, von Union Berlin. Äh, René Tretschok äh, für Babelsberg. Äh, dementsprechend äh, das, das hohe Ergebnis vielleicht auch gar nicht so überraschend, oder?
1: Ja, definitiv. Also wir haben schon auf beiden Seiten äh, Spieler gehabt, die, die für, 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 für für Tore gut sind, ja. Und daher sind es am hat es ja gesehen wie die Tore gefallen sind, das ist ja auch nicht so einfach gewesen. Ja. Also wenn ich unsere sehe, von, von Andreas Fricke, von, von Georg Fröse, ganz, ganz schwer nimmt und von Patrick, dafür war er auch mal gut. Und auf der anderen Seite mit Daniel Teixeira und, und Sebastian Bönig, die Freistöße, also es waren schon Jungs, die, die das nicht nur einmal gemacht haben, sondern auch über, über einen längeren Zeitraum und das zeigt ja auch die Qualität der, der Spieler ne, über Jahre.
0: Auf jeden Fall. Und dann sind alle durchgedreht hier in der na, 90. Plus, was wird das gewesen sein? Ja. Auf jeden Fall dann nach der nach in der Nachspielzeit und ähm, alle haben sich über den Sieg gefreut ähm, und dann haben sie euch aus dem Kali hier rausgetragen, wahrscheinlich auf den Händen, oder? Wie lief dann die Siegesfeier danach ab? Gab es eine lange ausschweifende Siegesfeier oder war man direkt mitten in der Saison und konnte sich gar nicht so feiern lassen?
1: Ja, wir haben uns schon sehr gefreut, klar, war ja ein besonderes Spiel im Vorfeld auch und, und dann natürlich auch nach dem Ergebnis. Aber jetzt groß gefeiert hat man nicht. Also da gab es, glaube ich, andere, andere Siege, wenn es da um Aufstiege ging, da war es schon ausgelassener als in dem Fall. Ich habe sowieso immer sehr lange nach dem Spiel gebraucht, bis ich wieder, bis ich wieder so weit war. Also ich habe relativ lange in der Kabine gesessen. Das war, glaube ich, grundsätzlich bei mir. Mhm. Um ein bisschen runterzukommen. Auch ähm, man glaubt ja, mal Abwehrspieler laufen relativ wenig. Machen sie ja auch weniger als andere, aber es hat auch eine andere Anspannung. Als, äh, als Stürmer beispielsweise, da geht es doch anders ins Spiel. Ja, bei jedem Fehlertorwart oder Abwehrspieler ist ja doch meistens gleich ein Tor. Und da ist diese mentale Anspannung eigentlich die 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 das auch so anstrengend macht ja wenn du Oliver Kahn gesehen hast wie kaputt der nach dem Spiel war oder, oder auch andere da siehst du selbst auch gespürt ja also du bist schon du bist schon froh dann dass es vorbei ist und fährst erstmal runter die ganze Mentalität kommt dann erstmal zur Ruhe und ja du bist jetzt nicht körperlich so kaputt aber, mhm. aber mental und das macht dann mit anstrengend auch ja? und daher also wie, eigentlich wie jedes Spiel gefreut im Sieg klar durch die Zuschauer besonders aber eigentlich erstmal zur Ruhe kommen ein bisschen ausgetauscht und sich gefreut wahrscheinlich auch ein Bier getrunken tippe ich mal aber <lacht> Ja, sind da Vitamine drin, habe ich gelernt. Ja, und
0: dann weiter, weiterhin Zweiter nach diesem Spiel, da war wahrscheinlich immer noch der, der Glaube an den Aufstieg äh, ganz präsent. Man wollte die Saison dann weiterhin ähm, positiv gestalten, denke ich.
1: Ja, klar. Wie, wie einsatz erwähnt wollten wir, wie gesagt, seit 2004 ähm, wieder Drittli äh, die Dritte Liga erreichen, wie damals die Dritte Liga hieß, aber drittklassig äh, sein. Und natürlich auch in dem Fall, wenn du so ein wichtiges Spiel gewinnst, ähm, denkst du natürlich auch, dass du indem du ja vielleicht dann in den ganz großen, großen Covid wieder an kannst und, mhm. und aufsteigen kannst, ja, mhm. definitiv.
0: Und dann, ich glaube, nach der Winterpause gab es dann den, nach der Winterpause, so im Frühling, gab es dann den, den Einbruch, wo ein paar Spiele verloren wurden, oder, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, so dass das Frühjahr nicht so erfolgreich war. Ja, wie, die, wie
1: die zwei Jahre zuvor auch, ne? muss man genau oh, das gleiche. Oh, ja, immer, es gibt so wichtige Phasen in der Saison, ja, das äh, geht so meistens im November, Dezember los, mhm. Wenn es ein bisschen kälter wird und das geht dann so ein bisschen früher, wenn du diese Phase nicht stabil genug bist, dann, dann kannst du äh, die ganze Saison versauen ja? und dann ähm, bist du weg und so, so war es ja dann auch ja? Und dann rennst du hinterher und dann wurden die anderen auch stärker, muss man auch sagen. Ja? Also Man sieht es ja im Endeffekt der Tabelle, der Punktevorsprung war ja dann doch doch nicht drei Punkte, sondern ein bisschen mehr und die anderen, äh, sagt es ja, Union, zusammengewürfelte Mannschaft, hat sich eingespielt, wurde mhm. immer stärker und äh, das hat sich noch auch ausgezahlt und auch verdient dann.
0: Und dann habt ihr euch gedacht, wenn es mit dem Aufstieg nicht klappt, dann wollen wir zumindest den Landespokal holen wahrscheinlich, oder?
1: Solange wir dabei waren, haben wollten wir das holen. Ja klar, ist ja ein schönes Ziel. Das durfte ich in Rostock schon erleben mit, mit, den, mit der zweiten Mannschaft von, mhm. von Hansa und dem Babelsberg auch relativ oft. Also ist schon, ist schon das nächste Highlight dann neben der Saison und äh, klar, man kann ja groß erreichen gerade, denn die erste Runde DFB-Pokal sind ja immer schöne Chancen, ja.
0: Und den ähm, der Landespokal der hatte folgende Besonderheit damals. Ähm, und zwar habt ihr zweimal gegen Neuropien gespielt in der, ähm, in der Saison 2005, 2006. Einmal gegen die zweite Mannschaft und dann im Finale nochmal gegen, ähm, genau, dann im Finale nochmal gegen sozusagen gegen die Mannschaft die gegen die Herrenmannschaft, die ihr ja auch in der Liga hattet. Und da habt ihr euch dann revanchieren können und habt dann den ähm, damaligen Landespokal geholt.
1: Auf jeden Fall.
0: Da ja. gab es dann die Feier. <lacht> da gab
1: es eine Feier, ja. <lacht> da gab es zwei Bier wahrscheinlich, ja. Okay. Ich nach Union ein Bier und da wahrscheinlich zwei. Nein, meine Karriere war eigentlich immer, immer, immer entweder gab es einen Abstieg oder einen Aufstieg. Also ich habe ganz, ganz selten im Mittelfeld erlebt, ja. Das hatte ich, glaube ich, einmal in Erfurt und sonst ein, zwei Jahre. Ist auch langweilig, muss man sagen, ja. Ja. Das andere war, klar, Absteigen ist nicht schön, aber man hat zumindest eine Spannung, geht zum um was. Und im Aufstieg ist es genauso spannend, aber, aber dafür mit einem positiven Gefühl da, war meine Karriere eigentlich davon ganz oft geprägt, ja, von diesen Abstiegs- und Aufstiegskämpfen. Und ja, das war auch schön so. Ja. Die Aufstiege sind unvergesslich.
0: Mhm. Ja, das wäre nämlich auch meine zweite Frage gewesen, was es was so vielleicht für andere Spiele noch gibt, die dir nicht von der Saison, aber aus deiner Zeit, in deiner Karriere noch in Erinnerung sind.
1: Natürlich, die Spiele in Rostock, ne, muss man ganz klar sagen. dass äh, Diese bundesliga dann, äh, dann dann noch zu schnuppern oder Zweitliga, das war schon, war schon was Besonderes. Gerade war relativ oft auch im Kader mit bei der, bei der Mannschaft, habe aber nie gespielt, als junger Spieler. Ja, bist dann selten eingewechselt, also nie praktisch, sondern immer andere. Aber es ist trotzdem schon eine Erfahrung, noch im, Alke, im alten Stadion von Schalke zu sein, mit, dem, mit der Rolltreppe, die man so kennt, aus dem Fahrstuhl zu ja. fahren. Oder. In Dortmund war ich mit im Kader, es also gab schon in, in München, es also gab schon, schon viele gut schöne Erinnerungen, gerade so was was Bundesliga, der Traum eines jeden, eines jeden Kindes und jedes Spielers eigentlich, das sind eigentlich so die schönen Sachen. Besonders war ich schon das Unionspiel in der zweiten Liga, muss man sagen. Und, äh, und das Spiel in Münster, der Aufstieg in die zweite Liga ja. mit vielen Unterbrechungen, das, da ging es wirklich, also es war mental, ich äh, glaube, eines der schwierigsten Spiele, die wir überhaupt hatten. Ja, verlierst du, bist du raus aus dem Aufstieggang, gewinnst du, ist Münster raus, wir sind dabei, dann fällt von mir einer noch um wegen, 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 wegen Zuckerschock und äh, wir liegen zurück. Also das war, ich glaube, das war das Spiel, meine, das war das anstrengendste, mentalste Spiel glaube ich, meiner meine Karriere, also wenn ich mich daran erinnere, das war schon Hardcore. Unsere ja. so Anreise ist immer lustig, will, haben wir haben immer gelacht, wie wir gereist sind. Wir einen Zug bis nach Hamm, dann mit einer Regionalbahn von Hamm nach Münster, dann mit zum Stadtbus, zum Stadion. und Also das hat eigentlich mit, <lacht> mit modernem Fußball nichts zu tun, aber ich glaube, man kann manchmal übertreiben und es hat alles gepasst. ja. es also war, war schon sehr, sehr lustig. War, das war auch unser Stärke Jahr. Sie haben viel, viele Sachen mit Humor genommen, haben, haben gelacht, wenn der Bus stehen geblieben ist oder wie gesagt, diese Anreise morgens mit dem Regionalzug da in den Stadion zu fahren und <lacht> mit so einem, mit so einem Schlenker, wo es in Münster, ja, tausend Zuschauer und wir fahren mit so, mit so einem Ding da. Aber es war, ja, Schöne Erinnerung, passt irgendwie zu Babelsberg, ja, muss man sagen. Das ist auch das, was, was hängen bleibt, ist äh, schön, ja. Das sind ähm,
0: schöne Schlussworte, die du für ähm, diese Podcast-Folge, aber auch für diese Retro-Match-Days findest. Schöne Erinnerungen, ähm, das passt alles so ein bisschen zu Babelsberg. Wir erinnern uns gerne zurück an die ganzen besonderen Momente der letzten Wochen, ähm, die wir hier im Podcast hatten, in unserem Podcast-Studio mit den ehemaligen Spielern und aber auch an die besonderen Spiele. Wenn ihr Lust habt, jetzt euch das Spiel gegen Union, was ähm, Björn Lars gerade angesprochen hat, aus der zweiten Liga euch nochmal anzuschauen. Wenn ihr Lust habt, ähm, das Spiel gegen Münster nochmal zu sehen, dann schaut euch die Spiele gerne an. Unserer Retro-Liga, unsere Retro-Match-Days Retro sind alle noch abrufbar. Und mit dem Geld, was ihr dafür zahlt, unterstützt ihr natürlich ganz ähm, genau euren Lieblingsverein. Und das geht alles in unsere große ähm, Kampagne. Ansonsten, für, ja, weiß ich nicht. Clemens, können wir schon einen neuen nächsten Podcast versprechen? Gibt es da schon Neues in der Planung?
2: Ähm, bislang noch nicht. Äh, wir sind noch am äh, diskutieren und überlegen, wie wir euch da am besten auch ohne Fußball ein wenig äh, unterhalten können. Ähm, was mir noch eingefallen ist, äh, gerade auch äh, nochmal auf das Warn oder auf die wahnsinnige Stimmung, äh, Kali zu sprechen zu kommen, der Dauerkartenverkauf ist angelaufen. Mhm. Das heißt, äh, wer sich dann da nochmal äh, betätigen möchte und. Äh, in Zukunft auch für große große Abende und äh, volles Stadion sorgen will, der kann sich da nochmal informieren.
0: Genau. Wir hoffen natürlich, dass wir ganz bald hier wieder Fußball im Kalibnisch-Stadion sehen. Wirkt dann doch ein bisschen traurig und verweist hier das äh, Stadion ohne Fans und ohne Menschen. Wir hoffen, dass wir vielleicht noch ähm, ein schönes Happy End dieser Saison haben im Landespokal. Da ist ja noch nicht klar, wie es weitergeht und vielleicht haben wir da noch eine Chance, auch ähm, einen kleinen Erfolg in diesem Jahr zu feiern oder in dieser Saison zu feiern. Und ansonsten, wenn ihr Nachrichten habt, schickt uns das gerne. Schreibt uns gerne, was ihr euch vielleicht auch wünscht. Vielleicht wollt ihr nochmal einen Podcast hören zu einem ganz bestimmten Thema mit einem ganz bestimmten Gast. Ähm, gebt uns ja gerne Feedback, gebt uns ja gerne Rückmeldungen. Gebt uns gerne Rückmeldungen auf dieses besondere Spiel, was wir heute besprochen haben. Welche Erinnerungen habt ihr daran? Und ansonsten, ganz wichtig, ähm, bleibt dem SV Babelsberg immer gewogen, bleibt ihm treu und äh, kauft euch eine Dauerkarte fürs nächste Jahr. Björn, vielen Dank, dass du an diesem Tag heute den Weg hier zu uns gefunden hast. Du kennst ihn ja noch ganz gut. Ähm, schön, dass du die Zeit hattest, äh, mit uns zu schwatzen. Vielen Dank. Und ähm, dann wünschen wir euch alles Gute, bis wir bald wieder hier im Stadion zusammen sein können. Und alles Gute. Tschüss. Danke, ciao.